0: Hallé, het is mijn miet.
1: Miet is verhuisd. Ze moest wel. Een nieuwe kamer, nieuwe buren, verzorgende, keukenpersoneel, managers. Ze kreeg ze er allemaal bij. En een hele hoop mensen komen. Net als ik in een verzorgingshuis terecht. Haar eigen aardappels hoeft ze niet meer te schillen. En ook de afwas wordt gedaan. Daar had ze altijd al een hekel aan,
0: maar toch. En dan moet er op onze nauwe op zoek een, ja, yeah. een,
1: een, een thuisgevuel. Een nieuw thuis maken. Hoe doe je dat? Ja, yeah. hoe doe je dat? In een verzorgingstehuis onderzochten Jolien Mackinga en Leonie Kornips of je gelukkiger wordt... Als je je eigen taal hoort en spreekt. Is dit nou niet te zot? Kan het spreken van je eigen taal het gevoel van onafhankelijkheid beïnvloeden? Dialect als medicijn, als wapen, als troost. Ja, je eigen taal, daarin ben jij alleen zelf de baas. Dus en tol. Eigenlijk is het heel logisch. Wat? Wat zeg je niet? Ja, dag, hou doe. Hoe komt het toch dat kleinkinderen hun Brabantse opa en oma niet verstaan? Een andere vraag? Het antwoord hoor je straks. Dan laat ik het toe Miet is een fictieve Brabantse, maar wel gebaseerd op echte verhalen van ouderen. En op de resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek. En dat onderzoek dat begon bij een intiem moment uit het leven van de wetenschapper zelf.
2: Mijn moeder was overleden en mijn vader was toch een beetje eenzaam. En de buren hadden tegen hem gezegd... waarom ga je niet tussen de middag in het verzorgingsthuis eten?
1: Hoogleraar taalkultuur, Leonie Kornips.
2: En dat is hij toen gaan doen, maar... Mm. Nou ja, hij vond het er toch... Maar, mm. ik, ik weet niet precies wat er aan de hand was. Maar goed, in ieder geval... besloot hij, hij belde mij op een gegeven moment op... en toen zei hij, goh, Leonie, zegt hij... ik kan uh, in een aanleunwoning bij het verzorgingsthuis... en dan ben ik toch helemaal onafhankelijk zegt hij, dat wil ik graag. Ik zeg, nou, is dus goed, pap, dan gaan we jou verhuizen. En, nou, goed, dus hij ging naar het verzorgingsthuis. Mijn vader is een, was een rasacht Maastrichtenaar, sprak altijd Maastricht Tegen iedereen, behalve tegen zijn vrouw, mijn moeder, en tegen de kinderen. Hij heeft mijn moeder kennengeleerd buiten Maastricht en Zittert, waar mijn moeder vandaan kwam, met volksdansen. En omdat ze buiten Maastricht en buiten Zittert waren, hebben ze elkaar in het Nederlands geadresseerd en dus altijd zo gebleven. Want toen hebben ze ook de kinderen zo opgevoed. Dus pap zit in het uh, verzorgingstehuis. En ik kwam regelmatig op bezoek. En bleef een weekendje slapen. En opeens hoor ik mijn vader echt meer en meer dialect spreken: veel meer dan dat ik hem ooit had, had horen spreken. En hij had ook een verzorging. En zij sprak Maastrichts. En mijn vader sprak ook Maastrichts. En hij zat in het verzorgingstehuis in echt. Nou, die twee bij elkaar, dat waren twee handen op één buik. Alleen maar urenlang uh, horen in het Maastricht en weet niet wat allemaal. Dus dat was, dat was echt één groot plezier in het verzorgingshuis. En dat heeft mij heel erg aan het denken gezet, dat ik hem zoveel dialect hoorde spreken. En hij is ook overleden en ik was bij de laatste tien minuten van zijn overlijden. Uh, en toen zijn laatste zinnen met mij waren in het dialect... Lodt me gewoon. hij vroeg dus toestemming om te sterven. Ik heb pap, natuurlijk. En toen was hij ook meteen. Hij, ja, hij blies ook meteen zijn laatste adem uit. En dat, zo kan je dus zien dat onderzoek dat je als onderzoeker ook heel erg dicht in je eigen ja uh, geschiedenis en, en ervaring komt. Um, toen dacht ik dit verschijnsel wil ik onderzoeken op het moment dat mensen een bepaalde fase ingaan... dialectaardiger geworden. Oh, we gaan achter elkaar bij mekaar. elkaar.
0: Echt zoiets speciaals. Achter elkaar van begin naar vorm. Prote, alsof elkaar een jore kenden. Ja, ik haal al een tijdje het gevoel... dat het niet zo goed meer ging. Ik zeg... Komt erin en ga zitten. Nee, nee, ik heb het vus te druk. Die meisjes hebben nooit geen tijd. van één notander. Komt erin. Ga zitten. En dan zet ik een bekje koffie voor. Ach, toen kwam er het hele verhaal uit. Och Germ. Ze zit nou al weken thuis, och Germ. Overspannen. Ach, Germ. Luistert. Die metjes zijn allemaal lief. Ze werken allemaal hard. Maar met huur, Ja, met huur heb ik wel specials. Het is te hopen dat het gaat. Beter gaan. Dat hoop ik toch wel, hoor. Verhuur, Maar ook een beetje voor mijn eigen. ik eerlijk zeg. Maar ze zijn allemaal heel even vriendelijk, hoor. Echt waar. Allemaal. al alle die mensen die hier werken.
1: Onze miet is een echte Brabantse. Zoals gehoord. In Limburg vond het wetenschappelijk onderzoek plaats. In een verzorgingsthuis.
2: Mijn vraag was, wat betekent het voor iemand om de transitie te maken van... Zelfstandig wonen naar een aandeunwoning en daarin helemaal ingekapseld te worden in het verzorgingstehuis. En wat voor een functie, wat voor een betekenis heeft het dialectgebruik daarin? Want mijn vader kreeg met het dialect een band met medebewoners, maar vooral met diegenen die Maastricht spraken. Wat voor band wordt daar bevestigd? En waarom gold dat niet toen hij nog niet in het verzorgingstehuis woonde? Ik bedoel, en de echte woonden ook allerlei mensen die Maastricht spraken. Maar daar had hij dat niet mee. Dus wat gebeurt er in zo'n verzorgingstehuis dat dat opeens heel erg belangrijk wordt?
1: Was het bij Leonies vader het Maastrichts? Onze mythe komt thuis in een Brabants dialect.
3: Het thuistaal is eigenlijk de taal die je linkt aan wat er... Hè, die je thuis altijd zelf gesproken hebt of waarmee je thuis bent opgevoed. En die je dus ook meteen dat gevoel van thuis zijn bij je oproept als je die taal spreekt.
1: Jolien Makkinga, sociaal-culturele antropologe. Verbonden aan het MIRTUS-instituut Amsterdam en de Universiteit Maastricht.
3: Vaak is dat de moedertaal, maar dat hoeft niet altijd. Want mensen hebben op een gegeven moment ook wel dat ze bijvoorbeeld een verandering maken. Mensen die bijvoorbeeld in Maastricht zijn opgegroeid, maar bijvoorbeeld naar een andere plaats zijn verhuisd. Daar eigenlijk al 50 jaar bij wijze van spreken vooral het Nederlands hebben gesproken. Het kan zijn dat dan die verschuiving komt dat ze het Nederlands uh, meer als ze thuistaal zijn gaan ervaren. Uh, en dat dat niet per se voor hun nog de moedertaal is. Dat kan een dialect zijn. Dat kan uh, gewoon het, het Nederlands zijn. Uh, of een andere taal. Het is echt elke taal of dialect kan daaronder
2: vallen. Op het moment dat je naar het verzorgingsthuis gaat, weet je dat dat waarschijnlijk je laatste verhuizing is. We weten uit taalkundig onderzoek, het sociolinguïstisch onderzoek... dat mensen het meest tanig creatief zijn op het moment dat ze in de puberteit zijn. Dat is de experimenteerfase. Dan zijn mensen tadig nog creatief wanneer ze werkende zijn. En op het moment dat het werkende stopt... en vaak betekent dat ook een transitie van je, je gezin... kinderen gaan het huis uit of, of wat dan ook. In ieder geval de wereld krimpt in... Dan ook gaat de talige diversiteit die je vroeger hebt... tentoongespreid gaat indimmen, inkrimpen. De manier die ik gekozen heb om dat onderzoek voor Jolien mogelijk te maken... is om uh, het te fraseren als volgt. Is taalkeuze in een verzorgingstehuis is dat belangrijk... om het welbevinden van uh, bewoners te verhogen? En uh, uit de literatuur bleek dat als dat welbevinden goed is, dat mensen bijvoorbeeld minder medicijnen nodig hebben... minder naar de huisarts hoeven te gaan, gelukkiger zijn... en dat ze dus ook eigenlijk minder duur zijn. Ja, dat is heel erg. Maar binnen die Europese kaders was dat een ingang om dit project eh,
1: gefinancierd te krijgen. Jolien was dan wel een jaar voor haar onderzoek in een Maastrichts verzorgingstehuis te vinden... De resultaten van dit onderzoek gaan verder dan een stads-, provincie- of landsgrens. Want of jouw thuistaal een Limburgs- of een Brabants dialect is, Albanees, Indonesisch, Surinaams of Chinees, zodra je ouder wordt, is die taal een anker. Dat geldt voor ons allemaal. In dat zorgtehuis praatte Jolien voor haar onderzoek met bewoners en zorgpersoneel. Vaak door zelf deel te nemen aan activiteiten.
0: Best, best. Heeft ze ook de meeste energie nu? En
4: ja.
1: Ja, Jolien, jij doet lekker mee vandaag.
3: Ja, om uh, toch ook een beetje de ervaring te hebben van, uh, nou ja, hoe voelt dat nou? En uh, ook een beetje wat meer onderdeel te zijn van, van het gesprek en van de activiteit. Het geeft een uh, iets meer, uh, beter inzicht uh, van hoe de mensen, vanuit het perspectief van de mensen zelf, in plaats van uh, vanaf een afstandje.
1: Succes! Maak de spieren los. We gaan ons best doen. <laughs>
3: Dames, we gaan weer beginnen met de bal.
2: Even losmaken en even erbij komen. Uh, alleen met de handen. Hè? We zijn niet op het voetballen. Oké, okay, daar komt ie. Kom uh,
4: maar.
3: Maar ja, je ziet toch wel als mensen binnenkomen dat, het, uh, dat er al wel snel dialect gesproken wordt. Uh, en als ze dan eenmaal bezig zijn, ja, dan, dan uh, is het opperste concentratie in stil.
1: Want wat zegt dat dan? Dat ze in een dialect dan meteen beginnen?
3: Uh, nou ja, dat laat toch sowieso wel zien dat de eerste taal die men hier spreekt uh, dialect is en niet het Nederlands... Nou ja, dat heeft toch het effect dat mensen sneller elkaar opzoeken... als ze met elkaar in het dialect spreken. Um, en het geeft ook wel een beetje weer dat dit dus de norm is om dialect te spreken. Dus als je een gesprekje wil, moet je eigenlijk wel ook het dialect moet spreken.
1: Dialect verbroedert.
3: Verbroedert, ja. En voor sommige mensen sluit het uit. Ja. Ja.
2: Zo, dames. We gaan even goed zitten recht zitten op, en ook op heuphoogte, de, knie, de benen op heuphoogte, de handen op de schouder en dan gaan we rondjes draaien met de elleboog,
0: oké, okay, omhoog, en los, en
2: los. Kijk, Jolien doet in mijn ogen heel verrassend onderzoek. Zij bleek dus al heel snel in staat om de ideologie... hoe wij in de samenleving naar ouderen toe... Uh, hoe wij daarnaar kijken als ouder. Ouder betekent eigenlijk meteen... je bent uh, kwetsbaar, je bent fragiel, je bent passief. Je hebt geen capaciteiten meer. De manier waarop wij naar ouderen kijken... dat ook effect heeft op de ouderen zelf, zoals zij zich presenteren. Uh, bijvoorbeeld dat in het verzorgingstehuis gezegd wordt... ja, ik loop met een relator... Ja, ik heb toch hard gewerkt. Ik heb mijn hele leven gefietst. Het is die ideologie, dat gezond, ouder worden dat dat iets is wat je zelf in de hand hebt. En als dat niet zo werkt, als je met een rollator loopt... dat dat dan iets is wat jou aan te rekenen valt. Dus dat, dat is al een van de eerste bevindingen van Jolien... waar ik echt diep van onder de indruk was.
3: Um, nou, allereerst denk ik dat... Um de achtergrond van het verzorgend personeel zelf... ...heel erg een rol speelt in hoe de reacties zijn. Hoop voornamelijk op het bewustzijn onder personeel van... ...hoe is de interactie nou eigenlijk tussen jou en een bewoner? En is dat echt afgesteld op die persoon? Um, en dat ze daar meer bewustzijn in krijgen van... ...goh, ik loop elke keer een andere kamer binnen... ...en wat is er hier van mij gewenst in hoe ik met mensen praat? En ik denk dat mensen ook... Uh, meer bewust moeten zijn van echt wat ze zelf spreken. Dus dat ze zich bewust zijn dat ze bijvoorbeeld toch vaak in het dialect doorgaan. Ook op het moment dat ze met iemand spreken die niet het dialect spreekt.
0: Hoe gaat het mee, u? De vraag zo de godsgaanselijke dag. Komen ze binnen om schoon te maken? Hoe gaat het mee, jou? Op de gang, hoe georg het met jou? Hoe georg het met De zusterkis, hoe georg het met jou? 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 Hoe het met jou? Oh zot, word van. Gestoord. Gila. Podala, gestoord. Knater, gek. Getikt. Joef. Niet goed van. Kijk, gek. Kijk. Kierwit. Horee, hoezo? Aptal? Gestoord. 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 Gek van. Hoe gaat ik het mee, u? Wij moeten er nou op zeggen. Nou, leuk dat u me dat vraagt. Ik kan niet poepen. Ik zit in een rolstoel. En ik huil mezelf iedere nacht in slaap. Hoe gaat ik het mee, u? Nou, mevrouw de Bie. U bent nogal opstandig. Ja, daar zei zo'n dokterklist. Zo'n kent van boven de rivieren. Ik zeg, je vraagt het ook niet goed. Als je het echt wil weten, dan vraagt het zo. Hey, hoe is het? Zij kind. Hallo, hoe is het? Ik heten in elkaar. Het, het gaat wel. <lacht> <lacht> het gaat wel. <lacht> Deze was de eerste keer dat ik mijn eigen een beetje thuis voelde. Ja.
1: De eerste Terug naar het Limburgs Verzorgingstehuis.
0: 68.
1: Waar Jolien's onderzoek plaatsvindt. 76.
3: Mijn taak is nu eigenlijk vandaag dat ik gewoon voor mijn onderzoek de audio-opnames maak. Dus die heb ik eigenlijk altijd zodra ik hier in de straat... Loop, zet ik die aan. En pas als ik weer op de universiteit ben, zet ik hem uh, uit. Omdat ik vaak ook nog wel wat bewoners uh, onderweg tegenkom uh, terug naar mijn kantoor.
0: 59.
3: Ik als Nederlander vind het soms nog lastig om de nummers goed uit elkaar te houden. Het kost me allemaal iets meer moeite om de nummers even tot me te nemen. Omdat het dan toch ook uh, in het dialect wordt gesproken.
2: 74. Ja, zo word ik
3: hier bestempeld. Ja, als Hollander, ja. En ik spreek inderdaad geen dialect. Met als gevolg dat dus dingen als Kine, waar ik vorige week mee hielp met de nummertjes op het bordje te leggen. even wat meer tijd nodig heb om die nummertjes even te, <laughs> vertaalslag te maken naar de nummertjes. <laughs> dus het was een goede training voor mij om het uh, weer ook te begrijpen: ja. 20,
1: 84 en 86.
0: Mevrouw Frans heeft en, en de kien
1: klopt. dat was snel nu hoor. Limburgische Limburgse ouderen kienen in het dialect. Een Brabantse buren zullen dat niet snel doen.
4: Ik heb mijn, uh, mijn vader wel gevraagd waarom hij uh, Nederlands spreekt tegen zijn kinderen. Dus tegen, tegen mij en mijn broer. Uh, en ook tegen onze, onze kinderen. Dus tegen zijn kleinkinderen. Terwijl hij tegen zijn uh, eigen generatiegenoten in de familie... Uh, altijd dialect zal spreken. Dan zou hij nooit Nederlands spreken. Uh, want dan zegt hij, uh, ja, maar dan zouden ze mij gruts vinden. En uh, Dan zouden ze mij verwaand vinden. Als ik Nederlands zou spreken tegen mijn broer. zouden ze me verwaand vinden. Dat kan ik niet doen. Maar waarom doe je het dan met je kleinkinderen? En dat weet hij niet. Dat is gewoon vanzelf zo gegaan, zegt hij. Dit is Jos Zwanenberg van Erfgoed Brabant. Hij is bijzonder hoogleraar diversiteit in taal en cultuur. En het is heel gek, want het is iemand die heel erg uh, bezig is met dialect. Hij is zeer in geïnteresseerd, hij heeft erover geschreven. Dus hij is echt iemand die daar verstand van heeft. En hij heeft geen flauw idee waarom hij zijn kinderen en kleinkinderen in het Nederlands aanspreekt. Ik denk dat dat voor heel veel mensen zo geldt. Sinds de jaren 50 worden jonge Brabanders niet meer opgevoed in het plat, maar in het Nederlands. Dat is een hele belangrijke periode waarin uh, Noord-Brabant van boerenprovincie... eigenlijk redelijk snel omschakelt naar een heel ander soort provincie. Dus die boerenprovincie verliest ook zijn dorpse karakter... en wordt veel meer een verstedelijkte provincie met heel veel immigratie... Um, en wordt dat Nederland steeds belangrijker. Hè? Dus het is ook heel logisch dat uh, die overstap gemaakt wordt. In andere provincies ging dat wel op een andere schaal. De provincie Noord-Brabant is eigenlijk een soort van randstedelijke provincie geworden in zijn ontwikkeling. Om erachter te komen hoe taalrijk de provincie Noord-Brabant nu is,
1: hebben we alle Brabanders opgeroepen 14 Nederlandstalige woorden in te spreken in hun eigen taal dat kan dus in een Brabants dialect zijn, maar ook in het Chinees, Turks of Vlaams. De thuistaal. De taal dus die je thuis spreekt. Ben je klaar om door de provincie te gaan reizen? Zo klinkt in alle uithoeken van Noord-Brabant het woord kippenvel. Kippenvel.
0: Kippenvel. Hennevel. Tietenvel. Gensha ah. Skorka. Anatrigilis gaat binnen. Mirtietjes.
1: Mirtietjes. Elfrouw. Kippenvel. Helevel. Kippenvel. Binnen twee weken ontvingen we 966 reacties. Ze zijn nu verwerkt tot geluidskunstwerken. Te horen in de verhalen van Miet. Tijd voor de conclusies van het onderzoek. De drie
3: grote conclusies. Eén, dat er echt. Hele grote aanpassingen worden gemaakt in het spreken naar ouderen. Um, niet alleen door verzorgend personeel, maar ook door bijvoorbeeld uh, het management, de vrijwilligers. Eigenlijk wordt dat door iedereen in de samenleving wel uh, gedaan. En dat uh, klopt vaak niet bij het beeld dat ouderen van zichzelf hebben. Dat is één conclusie die, uh, die heel belangrijk is. Dan twee uh, is dat dialect echt wel een belangrijke rol speelt met hoe mensen... Uh, contact te leggen met elkaar hè? en ook of ze dus aansluiting vinden bij mensen en bij een groepje gaan horen of dat ze toch uh, het, het lastig gaan ervaren om die aansluiting uh, te vinden. Um, en dat heeft dan te maken met dat mensen meteen associaties hebben uh, met het spreken van een bepaalde taal. En dat reflecteert ook wat voor soort personen dat dan zouden zijn. Dus als zij iemand horen spreken, dan zorgt dat er al meteen voor hoort iemand bij die groep of die groep
0: dat die nou hier gekomen is? Dat snap ik niet. Goal. Wij moeten immers uit Goal hier. Ik hoor, waar heb ik toch in mijn eigen op gebleven? Ja, dat is toch zo. Ze kent hier toch niet eens. wel? En ze zei niks. Ik zou nog niet eens weten hoe de praten klinkt. Zo'n beetje zeverheid, denk ik. Nou ben je niet, niet, nee, 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 nee. hey, En van de week... Zaten ze ineens bij ons onder toffel. Ik had mijn tas, tenen mekaar en op de stoel, neffen ingezet. gezet. Ja, want waar moet ik met hem eens? Dat klikt toch voor en meter. Zij en wij, we hebben we toch, we, ze hebben we toch niks mee mekaar. Op een bepaald moment, ze hoorde ons geen weg, stond ze achter men te drullen. Dit Haspelen. Hanessen. Hakkelen. Klooien. klungelen. Stuntelen. Eh, uh, stuntelen. 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 Sukkelen. horeloos, Uzeken. Otteren. mopperdraal. Ze kosten niet langs, zei Paula. Miet, die mevrouw kan er niet deur achterhoef, zeg ik. Ja, <laughs> ze hoeft er een mond maar open te trekken en ik schuif opzij... Stomme koningen kunnen niet van dienst zijn. Ja, dat is toch zo? Zekers. Ik waar toch in mijn negen
1: op gebleven. Ja. Yeah. Goed. Brabantse senioren zetten het dialect in als wapen. Maar zeker ook als houvast iets dat echt van jou is. En de rest van de
4: Brabanders? Zijn zij trots op het Brabants? Trots zijn op je eigen taal, daar is de Brabander een beetje voorzichtig in. Van Erfgoed Brabant, Jos Zwanenberg. Ik denk dat dat uh, te maken heeft met dat ze het gevoel hebben... dat andere Nederlanders daar juist de negatieve associaties bij hebben. Uh, is bijvoorbeeld uh, boers zijn, of een beetje achterlijk zijn, of dom zijn... Allemaal associaties die uh, bij dat dialect gevoeld worden en die vaak ervaren worden als een soort van stigma dat door andere mensen uh, gegeven is. Dat afsferen van het dialect, dat heeft er volgens mij wel een beetje voor gezorgd dat mensen meer of minder bewust ervoor kiezen hun kinderen ook niet met dialect op te voeden. Het idee van uh, als mijn kinderen... Dialect spreken, dan hindert uh, ze dat in hun loopbaan of uh, in hun schoolcarrière. Uh, dat zorgt ervoor dat je er ook niet trots op bent. Ja, Als je kinderen niet in een dialect opvoedt, dan heeft dat tot gevolg dat je uh, in zeer korte tijd, uh, misschien wel in één generatie, uh, het dialect als gebruikte spreektaal, als levende taal, gaat kwijtraken. En dat heeft ook tot gevolg dat dialect sterk geassocieerd wordt met de oudere mensen. En dat jongere mensen die hartstikke Brabants spreken euh, ook zeggen... nee, ik spreek geen dialect, maar wij spreken wel plat, maar dat is geen echt dialect. Het echte dialect, dat is van mijn grootouders. En dus ze hebben zelfs zelf het gevoel dat ze het dialect ook niet meer spreken. Euh, ik ben dan zelf als taalkundige... Eigenlijk van mening dat zij een jongere vorm van het dialect spreken. Want inderdaad, het is anders dan hoe hun opa en oma praten. Dat klopt. Maar het is nog steeds geen Nederlands. Dus veel van de oude dialectwoorden zijn ingeruild voor Nederlandse woorden. De klanken, zoals thuis in plaats van thuis, die zitten er meestal wel in. Een vriendengroepstaal. Het is wat anders dan een thuistaal, want het is niet letterlijk een thuistaal. Maar het is natuurlijk wel heel erg eigen. Ja, er is wel een generatiekloof inderdaad ontstaan in taalgebruik... als we het hebben over uh, Brabants spreken. En hoe groot is die kloof? Uh, die generatiekloof op het gebied van Brabants spreken... die is uh, nog nooit zo groot geweest als nu. Uh, het is wel van alle tijden, echt letterlijk alle tijden... dat oudere mensen zeggen, ja, jongere mensen spreken de taal niet goed... Dus dat is van alle tijden, maar zo erg als het nu is, is het nog nooit geweest. En toch is het universeel. Hè? Toch zien we het ook bij mensen die uit Marokko naar Nederland zijn uh, verhuisd. En dat zo'n vrouw van 70 of misschien al 80 het liefste alleen maar Arabisch spreekt en moeite krijgt met dat later geleerde Nederlands. Uh, en vaak is het zelfs zo dat ze eigenlijk niet meer zo goed Arabisch spreken. Heel gek. Dat is een hele leuke parallel. die is interessant hè, dat we dus een situatie hebben die we kennen... en die problematisch kan zijn voor mensen in een verzorgingstehuis. Omdat ze dus gaan terugvallen op hun eerste taal. En misschien is dat wel Koerdisch. Nou, als je zelf een verzorger bent in een verzorgingstehuis... wat moet je nou met Koerdisch als je dat zelf niet spreekt? Dat kun je ook niet zomaar gaan leren. Um, ik denk dat uh, jongere mensen... Uh, als ze daar zelf een beetje gevoel voor hebben, wel een toenadering in kunnen doen. En dat kan alleen al uh, in accent zitten. Uh, ik zou het zelf een beetje gek vinden als mensen een cursusdialect uh, moeten leren... voordat ze in een verzorgingshuis gaan werken. Omdat ze ondertussen in een uh, samenleving wonen... die zo enorm veelzijdig en uh, meertalig is geworden, dat dan het endzoek is. Uh, maar we kunnen wel toenaderen. Dat kan wel. Ik vind zo'n groetwoord als houdoe, vind ik zelf een prachtig voorbeeld. Het is maar één woord, maar je geeft er zo duidelijk mee aan waar je vandaan komt... en dat je weet dat die andere persoon hè, ook uit, uh, uit jouw gebied komt. Ja. En in welke taal voet de hoogleraar zelf zijn kinderen eigenlijk op? Met mijn kinderen spreek ik ook geen dialect. <lacht> Inderdaad. Ja, 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 ja. En daaruit blijkt dus dat ik ook maar een gewone mens ben... Uh, en hetzelfde doe als, uh, als die andere Brabanders.
1: Maar waarom ja. was? Kijk er nou een
4: ja. stilplot op. Ja, we weten het niet, hè. We weten het niet. Um, als ik dat wel zou hebben gedaan, dan zou ik de enige zijn in mijn omgeving. Het is geen expliciete groepsdruk. Maar ik denk wel dat het een soort van aanpassing aan de groep is, ja. Ja, aanpassing aan je omgeving, inderdaad.
3: Conclusie 3 um, is dat adressering heel belangrijk is. Er is bijvoorbeeld in het uh, verzorgingstehuis uh, een informeel beleid dat uh, mensen worden aangesproken met meneer en mevrouw of in, en dan hun achternaam. Dat is niet altijd passend, maar je ziet ook dat er bijvoorbeeld een hoop hey jong, hey chat uh, wordt gebruikt. Wat ook niet uh, altijd wenselijk is, omdat mensen associaties maken... met bijvoorbeeld een lagere sociaal-economische klasse... op het moment dat dat gezegd wordt. Voor mensen die zelf het gevoel hebben dat zij van een achtergrond komen... die meer bij de elite hoort. En ze worden aangesproken door een schoonmaakster als Heshat. Daar wordt meteen een gevoel gecreëerd van... oh, wat, wat doe ik hier? Ik hoor hier niet thuis. Want hier zitten mensen met een lagere sociaal-economische klasse... dan waar ik thuis hoor. De vraag was in eerste instantie of het gebruik van dialect in een verzorgingstehuis of dat kan bijdragen aan het welbevinden van bewoners. En ten tweede was dan de vraag, heeft het ook effect op de zorgkosten? Worden de zorgkosten dan ook goedkoper? Nou, op die tweede vraag uh, is nu lastig antwoord te geven en dat zit er met name in dat er tijdens mijn onderzoek eigenlijk constante veranderingen zijn geweest... in hoe de zorg wordt vormgegeven voor ouderen. Uh, dus een verzorgingstehuis waar ik in begon is inmiddels een verpleeghuis. Uh, eisen om in een verzorgingstehuis te komen... Hè, aan wat iemand dan moet markeren zijn een stuk hoger... dan dat ze bijvoorbeeld twee jaar geleden waren. Um, en dat maakt dus ook dat je niet echt een hele goede indicatie kan geven... van gaan zorgkosten nou vooruit. Nou, dan de eerste vraag... Ja, dat is zeker zo. Het kan zeker bijdragen het gebruik van dialect aan het welbevinden van bewoners. Uh, daar moet ik dan wel bij zeggen dat dat daaraan bijdraagt als je het juiste dialect spreekt. Um, wat je daar meer mee zou kunnen doen is om juist die mensen dan eerder bij elkaar te gaan zetten die dezelfde taal spreken, omdat die dus ook... Uh, al sneller het idee zullen hebben dat ze eenzelfde soort persoonlijkheid hebben... dezelfde waarde hebben. Um, en dan heb je eerder dat contact. Terwijl als je mensen met verschillende talige achtergronden bij elkaar zet... die hebben vaak assumpties over elkaar... en die zijn niet altijd positief, maar vaak ook wat negatiever. En dan zie je minder snel die interactie.
1: Nu kun je deze belangrijke onderzoeksresultaten in boekvorm presenteren... maar, bedachten Jolien en Leonie, kunnen we dat ook niet laten horen... En zo ontstond de samenwerking met Stichting Blaudio. De verhalen van ouderen zijn nu gebundeld in de Brabantse miet.
0: Ik heb een specials, speciaals. Een nuke omer. Als je bij mij op bezoek komt... wandelde een levensgrote Brabantse kleinkaars in. Ja, echt. Oh, dat moeten gewoon een keer meegemokt hebben.
1: Miets Klankkast is te beleven in de zorgcentra van Vitalis in Eindhoven... de zorgcentra van De Wever in Tilburg... en in Museum Tongelo Huis in Roosendaal.
0: Waar en hoe neer precies? Dat vinden op mijn website. Ja, een website heb ik ook al. Een podcast. En een klankkaast. Ja, echt. Geweldig, waar?
1: Dit onderzoek en project hebben bij een Limburgse zorgorganisatie voor een beleidsaanpassing gezorgd. Bij een intakegesprek met een toekomstige bewoner, cliënt, wordt voortaan standaard gevraagd welke thuistaal gewenst is. Ik woon
2: nu 37 jaar in Amsterdam. Voor Amsterdammers is het nog steeds duidelijk dat ik uit Zuiden kom. Ik ben wel iets nodelijker gekomen, dus we plaatsen me nu ergens in Brabant... Maar ik was bijvoorbeeld laatst in, uh, had ik zo'n uh, huisje gehuurd in uh, Drenthe, in Meppen. En daar liep ik met mijn hond. En uh, ja, ik moet natuurlijk ook niet goedemorgen zeggen met mijn G. Dus we, ik kwam een, 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 een echtpaar tegen en ik zei goeiemorgen vriendelijk met de hond. En die zei: Goh, een Vlaming. We hebben een Vlaming hier in Drenthe. <laughs> en dan woon je toch een 36 jaar in Amsterdam. Maar dus voor andere mensen is dat nog echt heel duidelijk te horen. In Drenthe ben ik een Vlaming en hier ben ik een Hollander, denk ik. Ja.
0: Ja. Ik kom thuis in mijn eigen taal.
1: Ontdek ook het nieuwe thuis van Miet. www.stichtinglaudio.nl
0: Thuis. 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 Toos.
1: Toys. Thuis.